0: 2021년 12월 10일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 여야 대선 후보 지지율 초접전 양상입니다. 이번 주말 이재명 후보는 대구 경북으로 윤석열 후보는 강원으로 민생 행보 이어갑니다. 대장동 의혹으로 검찰 수사를 받던 유한기 전 성남도시개발공사 본부장의 극단적인 선택. 여기에 대해서 이재명 후보는 비통한 심정이다. 실체적 진실을 밝히기 위해서 조속히 특검해야 한다는 입장을 냈습니다. 이 문제는 대선에서 어떤 변수가 될까요? 그리고 이 대선판 어떤 이슈로 또 이어질까요? 정치연구소에서 살펴보겠습니다. 다른 미래당 출신의 김관영 최입의전 의원이 민주당에 입당했습니다. 이재명 후보는 대통합의 첫 관문 열릴 것 같다 평가했습니다. 윤석열 후보 선대위에서는 경제통 윤희숙 전 의원 합류합니다. 부친의 부동산 불법 의혹으로 음, 의원직 사퇴한 지 3개월 만입니다. 그리고 MB 정부 때 청와대 홍보 수석을 지냈던 이동관 전 수석이 국민의힘 향했는데요. 관련 소식 정철웅 기자하고 짚어보겠습니다. 코로나 확진자가 사흘 연속 7천 명대입니다. 확산세 꺼지지 않고 있는데요. 김부겸 총리는 백신 접종이 최우선 과제다. 청소년층 접종도 속도를 내달라고 강조했습니다. 정부는 3차 추가접종 간격을 3개월로 단축하기로 했는데요. 다음 주까지 확산세 꺾이지 않는다면 특단의 조치 발표할 수 있다고 했습니다. 자세한 내용 보건복지부 손영래 반장과 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금요일입니다. 한주잘 보내셨는지요? 고생 많으셨습니다. 코로나 이후에 연말 분위기 많이 달라졌는데요. 올해도 비대면 연말 될것 같습니다. 여러분의 연말 계획은 어떤지. 이번 주말은 어떻게 보내시는지 계획 들어보겠습니다. 집에 콕 박혀서 잘 먹고 잘 노는 방법이 있으면 알려주세요. 침대와 어떻게 하면 한 몸이 돼서 잘 떨어지지 않는지 그런 방법도 전수해 주십시오. 좀 배우고 싶습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니 그쪽으로 많이 보내주세요. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 총 7022명입니다
0: 사흘째 7000명대입니다
3: 네, 이 누적 확진자가 한달 전도 안 돼서 40만 명이었는데 한 달도 안 돼서 10만 명이나 추가가 됐습니다 네. 50만 명을 넘어섰고요 위중증 환자도 852명으로 사흘째 800명대를 기록했습니다. 대부분이 고령층이지만 10대 그리고 10살 미만 아동도 1명씩 포함이 됐습니다. 사망자는 51명이고요. 오미크론 변이 감염자는 3명 늘어서 누적 63명이 됐는데 서울에서 N차 감염 의심자가 나와서 비상이 걸렸습니다.
0: 정부가 3차 접종 간격을 줄이기로 했습니다.
3: 네, 정부가 백신 3차 접종 간격을 3개월까지 단축하기로 했습니다 아 그동안 60세 이상 고령층이나 18세에서 59세 고위험군에 대해서는 접종 완료 4개월 어 그리고 일반 18세에서 59세 대상자는 5개월 이후로 권고한 바 있습니다 변경된 일정에 따라 3차 접종 시기가 된 대상자들은 오는 13일부터 사전 예약이 가능하고요 사전 예약은 기존 예약 방식과 동일하게 진행됩니다
0: 코로나 그리고 백신에 관련해서 궁금한 점이 있으면요 보내주십시오 그러면 저희가 2부의 손영래 반장한테 자세히 물어보겠습니다 성남도시개발공사 본부장을 지낸 유한기 씨가 극단적인 선택을 했습니다
3: 네, 대장동 개발을 둘러싼 뇌물 등 각종 의혹에 연루된 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 구속심사를 앞두고 숨진 채 발견됐습니다. 오늘 오전 경기도 고양시 자택 인근에서 숨진 채 발견됐는데요. 극단적 선택을 암시하는 유서를 남긴 것으로 전해졌지만 유족들은 유서 공개를 원하지 않았습니다. 유한기 씨는 화천대유 대주주 김만배 씨등 대장동 4인방으로부터 한강 유역 환경청 로비 명목으로 2억 원의 로비를 받은 혐의를 받고 있습니다. 또 황무성 전 성남도시개발공사 사장이 임기를 마치지 못하고 사퇴하는 과정에 개입한 의혹도 있습니다. 네. 이와 관련해 유한기 전 본부장은 그동안 혐의를 모두 부인해왔는데요. 검찰은 지난 7일 유한기 전 본부장을 조사한 뒤특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의를 적용해서 어제 구속영장을 청구했고요. 이 영장 실질심사는 14일 예정돼 있었습니다. 검찰은 불행한 일에 대해 매우 안타깝게 생각한다는 라 입장을 밝혔습니다.
0: 정치권에서도 여러 반응을 쏟아냈습니다.
3: 네, 윤 국민의힘 측은 이 검찰의 문계기 수사가 초래한 참극으로서 이 최소한의 수사 정당성도 이제 상실했다라며 이 수사 능력과 의지를 상실한 수사팀은 이 스스로 특검을 자청해야 할 것이다 라고 주장했습니다 어, 윤석열 후보는 애도를 표한다라면서 어, 그 부분은 이재명 후보 측에서 더할 얘기가 많을 것이다 라고 밝혔습니다 이재명 후보는 고인의 극단적 선택에 비통한 심정이라면서 실체적 진실을 밝히기 위해서라도 조속히 특검을 추진해야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 대장동 수사에 대해서는 여든 야든 검찰 수사에 의문을 제기하고 있습니다 제기할 수밖에 없는 상황인데 두 진영 모두 특검을 얘기하고 있는데 왜 특검이 진행되지 않는지 조금 국민 입장에서 이해가 안 된다는 분들 많습니다 오늘 김관영, 최입의전 의원이 민주당에 입당했습니다.
3: 네, 바른미래당 출신의 김관영, 최입의전 의원이 오늘 민주당에 입당했습니다. 20대 국회의원이었던 두 사람 영입은 민주당이 중도로 외연을 확장하는 차원의 전략이라고 하는데요. 김관영 전 의원은 바른미래당 원내대표, 최입의전 의원은 정책위 의장을 지낸 바 있습니다. 네. 어, 이재명 후보는 입당식에서 천군만마를 얻었다라면서 이 개혁 진보 진영은 한몸으로 단결해야 한다라고 밝혔습니다. 한편 김관영 전 의원은 국민통합, 최이배 전 의원은 정책을 중심으로 활동할 것을 예고하기도 했습니다 김관영 전 의원은 민주당이 상식과 품격이 있는 정당으로 인식될 수 있도록 쓴소리를 마다하지 않겠다라고 밝혔고요 이 경제통으로 알려진 최이배 전 의원은 김종인 위원장과의 경제민주화 공개토론을 제안하기도 했습니다
0: 윤희숙 전 의원은 또 윤석열 캠프에 합류했습니다 이동관 전 청와대 정... 청와대 홍보수석도 윤석열 캠프에 합류했는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 2부에서 살펴보겠습니다 음, 이재명 후보가 인터넷 커뮤니티 글을 올리고 있습니다
3: 네, 최근 커뮤니티에 글을 올려 2030세대와 소통 중인 이재명 민주당 후보가 어, 어제 자신에게 부정적인 기류가 있는 FM코리아라는 사이트에 글을 올렸습니다
0: 보수적인 색채가 매우 강한 그런 사이트입니다
3: 네, 이그래서 이재명 후보는 정치를 시작하고 여러 커뮤니티를 돌아다니며 여론도 수집하고 아이디어 활용도 했는데 어 여기에서는 너무 비호감인 것 같아서 조심스러웠다라면서 어, 하지만 최근 이재명 토론 영상도 올라오고 이 확률형 아이템 공정화 법안 제정에 대한 글의 반응도 해주길래 어, 무작정 인사 왔다라고 말했습니다 네. 어 그러면서 쓴소리 단소리 모든 좋다라면서 어 듣고 가슴 깊이 새기고 정책에 반영해 나가겠다라고 밝혔습니다 그런데 운영진이 글을 삭제했다고요? 네, 펜코 운영수칙과 맞지 않는다라고 합니다 오늘 펜코 운영진은 사이트 규정대로 글을 올리겠다라는 공지글을 통해서 작성자가 대선 후보이다 보니 글 삭제와 차단이 부담돼서 망설이다가 그대로 두는 것으로 결정했었다라며 잘못된 판단에 실망한 사용자분들께 죄송하다라고 밝혔습니다 운영진은 목적성 가입 및 셀프 홍보를 금지한다는 규정에 근거해서 해당 글을 삭제하고 작성자는 차단 조치했다라고 밝혔습니다 네,
0: 아니 그 다른 글들 이상한 글들도 많던데 네. 아, 민주당이 오늘 윤석열 후보의 장모 최은순 씨를
3: 고발했네요 더불어민주당 윤석열 일가 가족비리 국민검증특별위원회 의원들이 오늘 국민의힘 윤석열 후보의 장모 회사가 연루된 양평공흥지구 특혜 의혹을 수사 중인 경기 남부경찰청을 방문해서 철저한 수사를 촉구했습니다 네. 어, 김용민 위원장 등 특위 의원들은 오늘 오전 이 최은순 씨의 양평공흥지구 개발과 관련해 범죄 의혹이 제기되고 있는데 어, 양평경찰서에서는 수사가 부진했던 것 같고 어, 현재 남부청에서 수사가 진행 중이라면서 어, 최은순 씨는 통장 잔고증명서를 위조하고 농지법을 여러 차례 위반하는 등 보통 사람이라면 할수 없는 일을 하고 있다고 라 비판했습니다 또한 최은순 씨가 연루된 또 다른 의혹인 양평 땅 강제집행 면탈 혐의 관련해서 어, 최 씨를 피고발인으로 한 고발장도 제출했습니다 앞서 민주당은 최은순 씨가 국민건강보험공단의 압류 및 환수를 피하기 위해서 손주들에게 부동산을 증여했다라는 의혹을 제기한 바 있습니다. 최은순 씨는 부동산 압류 방침을 건강보험공단이 밝힌 이후 손주들에게 이 토지를 증여한 바 있습니다.
0: 네, 윤석열 전 검찰총장이 낸 직무정지 취소 소송 1심에서 각하됐습니다.
3: 네, 국민의힘 윤석열 후보가 검찰총장 재직 당시 법무부로부터 받은 직무집행정지처분에 불복해 행정소송을 냈지만 1심에서 각하 판결을 받았습니다. 네, 어, 윤석열 후보가 이미 검찰총장직에서 물러난 만큼 소송을 통해 얻을 이익이 없다라는 점을 고려한 것으로 보이는데요. 네, 어, 각하란 이 소송 요건을 충족하지 못한 경우 본안 판단 없이 내리는 결정입니다.
0: 그러니까 윤석열 전 총장이 징계를 받았지 않습니까? 근데 징계받은 거 이거 잘못됐어요. 그러면서 소송을 냈는데 법원에서 징계가 근거 없는 처분은 아니다 하면서 이 소송을 받아들이지 않았다는 얘기입니다.
3: 네, 어, 앞서 행정법원은 윤석열 후보의 패소로 판결한 바 있는데요. 어, 이번 건은 직무집행 정지 이권에 대해서도 어, 아예 이제 그 소송을 할 요건이 안 된다라고 판단한 겁니다.
0: 네, 국민의힘이 엠번방 방지법 재개정 추진하기로 했습니다.
3: 네, 웹하드 사업자와 대형 부가통신사업자의 디지털 성범죄물 유통 방지 의무화하는 이 전기통신사업법 개정안 이른바 N번방 방지법이 오늘부터 시행이 됐습니다 어 이에 따라 국내 최대 포털인 네이버와 카카오 등이 어, 불법 촬영물 유통 방지를 위한 기술적 관리적 조치를 적용하기 시작했습니다 어 이에 따라 카카오톡의 경우 그 오픈 채팅방에서 여러 명이 대화를 할때 어, 동영상이나 이른바 움자를 보낼 경우 어, 이에 대한 사전 검토가 이뤄지고 있습니다 그러나 오늘 국민의힘 이준석 대표는 N번방 방지법 재개정을 추진하고 나섰습니다 이준석 대표는 이 헌법 18조가 보장하는 통신의 자유를 심하게 침해할 소지가 있다라면서 실질적으로 N번방 사건에서 유통 경로가 됐던 텔레그램 등에는 정작 적용이 어렵다라고 했습니다 하태경 의원은 민주당이 N번방 방지법이란 명목으로 커뮤니티에 사전 검열을 하고 있다고 라 주장했고요 이 국민이 공유하는 모든 정보를 잠재적 성범죄물로 규정한 사고방식 자체가 문제다라고 밝혔습니다
0: 이준석 하태경 이분들 2030 남성들한테 호소하는 그런 법안 많이 내는데 이 부분도 약간 관계가 있는 것처럼 보입니다
3: 네. 다만, 이 사안의 특성상, 그러니까 영상이 한번 유포되면은 이 사후 통제가 불가능한 성격이다 보니까 이 마땅한 대안 없이 이 재기정을 추진하는 목소리에 대한 반박도 나오고 있습니다.
0: 네. 기독교계 언론사 대표 아들 뉴스 이렇게 전해드린 바 있습니다. 불법 촬영물 다수 이렇게 찍었던 분. 아, 그런데 추가 범행 정황이 드러났어요.
3: 네, 어제 전해드린 이 불법 촬영물을 촬영하고 전리품처럼 소지한 이 논란의 기독교 언론사 아들 관련 추가 보도가 나왔습니다. 네. 일단 어제 전해드렸던 것은 6 2 개의 불법 촬영물이 있었고 어, 이 촬영물은 특정 기간 동안 촬영된 것이었기 때문에 이 추가 불법 촬영물이 더 있을 것이다라는 의혹이 제기됐었는데요. 네. 어, 실제로 더 있었습니다. 어, 이 사람의 휴대전화에 지난 2013년부터 최근까지 어, 연도와 월별 폴더로 정리가 되어 있었다라고 어, 하는데요. 끔찍하네요. 네, 성관계 장면을 포함한 동영상 100여 개와 사진 120여 장이 섞여 있었다라고 합니다. 끔찍하네요. 어, 그리고 피해자 중에는 미성년자도 있었습니다. 어, 휴대전화 일정표 등에 따르면 이 수명의 미성년자도 불법 촬영을 했다라고 하고요. 권모 씨는 미성년자를 불법 촬영한 사실을 인정했지만 일부러 미성년자를 찾지 않았다라는 해명을 했습니다. 하지만 주변에 미성년자 소개를 요구했다라는 증언도 나왔습니다. 주변에
0: 미성년자를 소개해달라고 해고또 이렇게 했군요. 또
3: 다른 의혹도 있어요? 네, 약물 사용 정황도 있습니다. 제보자에 따르면 권모 씨가 전자담배 기기로 향정신성 의약품을 피웠고 어, 이 약품을 투약하면 정신을 잃어서 어, 성폭행 범죄에 쓰인다라고 합니다 네. 어, 실제로 영상 속 일부 여성은 의식이 없는 상태로 범행을 당한 것으로 전해졌습니다
0: 아이고 진짜 이렇게 나쁜 어우, 정말 아유, 진짜 네. 네. 어, 어떻게 이 수사가 어떻게 진행되는지 재판은 어떻게 제, 진행되는지 제가 자세히 꼼꼼히 취재해놓고 있겠습니다 전하겠습니다 국가대표 쇼트랙 선수를 성폭행한, 성폭행한 코치가 있었습니다 형이 확정됐네요
3: 네, 여자 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수를 3년여에 걸쳐 성폭행한 혐의를 받던 어, 조재범 전 국가대표팀 코치에게 징역 13년형이 확정됐습니다 네. 어, 대법원 이부는 오늘 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등 혐의를 받은 조 씨의 상고를 기각하고 원심을 그대로 확정했습니다 어, 조재범 씨는 지난 2014년에서 2017년 어, 무려 27차례에 걸쳐서 심석희 선수를 상대로 강간, 강간치상, 강제추행 등 성폭력을 저지른 혐의를 받았습니다. 또 범행은 심석희 선수가 만 17세이던 때부터 이뤄졌습니다. 법원은 심석희 선수의 훈련 일지나 메모 등을 통해 진술을 충분히 믿을 수 있다고 일관되게 판단한 바 있습니다.
0: 어, 이와 별개로 심석희 선수는 좀 다른 논란이 있었는데 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네이 심석희 선수는 국가대표 동료 최민정 선수의 경기 진행을 고의로 방해했다라는 의혹이 제기된 바 있습니다 어, 이에 빙상연맹이 조사를 벌였지만 어제 이 사실 유무를 확인할 수 없다라면서 이 고의 충돌 의혹에 대한 판단을 내리지 않았습니다 네. 어, 심석희 선수가 최민정 선수를 밀었지만 그 의도가 이 최민정 선수를 실격시키기 위한 것인지는 확인할 수 없다는 라 것인데요 다른 의혹도 있었죠? 네, 이라커룸에서 다른 선수들의 대화를 불법 도청했다는 의혹 그리고 2017년 사포로 아시안게임 승부 조작 의혹은 증거 부족이라고 밝혔습니다 다만 이 심석희 선수가 조모 코치와 문자를 주고받으며 팀 동료들에게 욕설과 비방을 한건 사실로 드러났는데요 이에 따라 빈상연맹은 이달 내로 공정위원회를 열어서 심석희 선수의 징계 여부를 논의할 예정입니다 만약 대표 자격이 박탈되거나 2개월 이상의 자격정지 등의 징계를 받는다면 내년 2월 베이징올림픽에 출전할 수 없습니다
0: 아, 산업현장에서 노동자가 또 목숨을 잃었습니다
3: 네, 서울 강남구 대치동에서 진행 중인 광역급행철도 터널공사 현장에서 작업자가 컨베이어 벨트에 끼어 사망하는 사고가 발생했습니다 오늘 새벽 1시 50분쯤 이 공사 현장에서 레미콘 작업팀장 50대 박모 씨가 컨베이어 벨트에 낀 모래를 제거하는 작업을 하던 중 벨트에 끼었습니다 신고를 받고 구급대가 출동했습니다만 이미 맥박과 호흡이 없는 상태였다고 라 하고요 병원으로 이송됐지만 결국 사망했습니다 경찰은 자세한 사고 경위 그리고 작업장 안전수칙 준수 여부 등을 조사 중입니다
0: 아, 감사합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 어, 어떻게 어 주말을 보내면 되는지 연말 어떻게 보내실 건지 물어봤더니 네 좋은 아이디어 쏟아지고 있습니다 3123님께서 요즘은 귤이 참 맛있습니다 큰 것보다 아기 주먹만한 귤한 상자 옆에다 놓고 OTT 서비스로 드라마 몰아보게 하면 하루가 금방 갑니다 얘기하십니다 아, 귤과 드라마 네귤 드라마 네8024 11살 우리 딸은요 코로나로 꼼짝 못하고 요즘같이 답답할 때 일상을 브이로그 중계한다고 생각하면서 혼자 중얼중얼중얼 그러면 지루하지 않다고 합니다 11살 딸이 벌써 어유 크게 될 딸이네요 6755님께서 저는 줌으로요 가족 친구 지인들 만나고 딸하고도 많은 이야기를 합니다 줌으로 아, 얘기를 한다고요? 아우, 전화, 딸을 하고 줌 통화를 한다고요? 아, 부럽습니다. 네, 가족들과 이렇게 대화, 이렇게 대화가 길게 이어지는 사람들 을 보면 이렇게 부럽기도 하고 그러는데 전화도 하고 줌으로 얘기하고. 아, 네, 알겠습니다. 노력해봐야 되는데. 네, 전화를 안 받는 가족이 있습니다. 네. 조혜숙님 2년 가까이 외식도 외출도 여행도 참고 살았습니다 그렇죠 모두가 그랬습니다 그런데도 코로나의 끝이 안 보여 괴롭습니다 하지만 어쩌겠어요 우리가 지금 할수 있는 거라고는 백신 접종과 마스크 쓰기 손 씻기 그리고 최대한 덜 모이기 네 밖에 없으니까요 그러니까요 네, 힘을 내주십시오 모두 모두 힘을 내주십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이것을 활용해 진짜와 비슷한 가상인물을 만들어내는 딥페이크 기술이 정치권에도 확산되고 있습니다. 최근 대선 후보들이 본인의 모습에 문뜬 이것 가상인물을 만들어 소개하기도 했는데요. 획기적이라는 반응도 있지만 부작용을 우려하는 목소리도 나오고 있습니다. 여기서 문제... 기간의 학습능력, 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 AI, 2번 FBI, 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 AI, 2번 FBI, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 돌발퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 어서 오세요
2: 네 반갑습니다
0: 정치는 적이다 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요
2: 안녕하세요 오늘은 비니체라고 해주세요.
0: 알겠어요. 비니체. 좋습니다. (웃음) 패션 좋아요. 비니는 죄가 없습니다. 아, 비니는 죄가 없죠. 대선 89일 앞으로 왔습니다. 지금 대선 주자 여론주사 딱 붙었다. 뭐, 아. 역전했다 이런 얘기도 음. 나오는데 시시각각 바뀌고 있는데 어떻게 봐야 됩니까? 이 추세를 어떻게 읽어야 됩니까? 박시영 대표님.
4: 일단 그 윤석열 후보 측에서 지난주까지 좀 하락세가 굉장히 좀 분명히 보이다가 네, 보이다가 명확했죠. 네, 그다음에 네. 이제 선대위가 좀 봉합이 되면서 그렇죠? 어, 쨌든 하락세를 멈췄다. 이게 네. 이제 하나의 특징이고요. 선대위를 꾸렸습니다. 네. 그리고 이제 전화 면접 조사로 해 보면 안심번호로 휴대폰 가상번호로 해 보면 오차 범위 내에서 각자 위에 있는 저, 결과가 저, 저, 하나씩 쏟아졌어요. 어치락 아, 네. 뒤치락 합니까 네, 어제 결과로 그만큼 대등한 정도로 전화면접 조사에서는 좀 붙었다 이렇게 음. 좀 보는 게 맞을 것 같고요. 다만 AS 조사에서는 여전히 오차범위 음. 내에서든 밖에서든 음. 약간 그 윤석열 후보가 좀 우세한 조사가 나오는데요. 음. 다만 특징적인 건 뭐였냐면 능력 요소로 평가하는 질문에서는 이재명 후보가 대체적으로 다 우위를 점하고 음. 있습니다.
0: 지금 능력 그리고 인물에서는 이재명. 그런데 네. 구도 바람에서는. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 경제
4: 능력이라든가 네. 여러 가지 능력적 요소를 평가를 하거든요 음, 가끔 이제 음. 여론조사 기관들이 그런 부분에 있어서는 대체적으로 그렇죠. 어 이재명 후보가 우위를 점하고 국정, 있습니다
2: 국정 수행 능력 뭐 적합도 네. 또 당선 가능성 네. 이거 뭐냐면 자기가 지지하는 후보를 떠나서 음. 나는 윤 후보를 지지하지만 당선 가능성은 뭐이 후보가 높다 반대로
4: 최근에 제가 뭘 보냐면 음. 양 후보 지지층은 이제 기세가 좀 올랐어요. 네. 양 후보 지지층 모두 좀, 어, 어떻게 보면 지지 이유가 굉장히 분명해지고 있고, 네, 네. 그런데 이제 중요한 것은 유보층, 아직 입장을 정하지 못한 예, 층은, 예. 어, 제가 만나보는 여론은, 접한 여론들은 굉장히 혼란스러워 합니다. 아. 두 후보 모두, 어, 비호감인데 네네네. 그중에서 어떤 요소로 과연 그렇지, 내가 선택을 어, 할 것이냐? 그 판단 기준으로 정할 네. 거냐? 능력적 요소냐? 네. 후보에 네. 아니면 태도적 요소냐? 아니면 뭐 정권에 대한 현 정권에 대한 뭐 심판이든
2: 네. 어떤 다른 요소냐? 이 부분 가지고 네. 극심한 혼란을 네. 겪고 있다. 그 혼란에 음. 답을 드릴게요. 이저 부동층 혹은 유보층 음. 투표를 아예 끝까지 결심을못 해서 기권하고 안할 거면 모르지만 투표에 참여하는 분들은 마지막에 개인의 이익이 투표의 이유가 돼요. 그러니까 삶에 도움이 네, 되냐 안 되냐. 그러니까 내가 이 사람을 찍었을 때 나에게 무엇이 돌아오지? 이게 또렷하면 투표장에 가요. 중요하죠. 네, 그런데 그게 아니. 근데 사실은 대부분의 국민이 그런 거고 그래야 하는데 그래도 전통적 지지층, 뭐이런 애증관계가 있는 거죠. 진영 논리로 그래서 분명히 이제 이념 전선이 있는 건 사실이지만 역사적으로 길게 보면 점점 희박해지고 있다. 근데 이번에는 정권 심판이라고 하는 그 구도에. 한 무리가 이렇게 딱 지금 자리를 잡고 있는 거고, 네. 거기가 이제 자력을 발동해서 더 흡수하느냐, 민심을 아니냐, 근데 이 싸움이에요. 그,
4: 우리 그 청취자께서, 청취자들이 잘 보셔야 할 게, 음. 왜 이렇게 정권 교체 여론은 높은데, 음. 윤석열 후보 지지는 어, 이재명 후보 지지와 거의 엇비슷한 정도로 이렇게 네. 다, 다 먹지를 못하냐, 쉽게 네. 얘기하면 정권 선호층의 네. 네. 지지를 다 흡수하지 못하냐, 음. 여기에 대해서 이제 의구심을 갖고 있는 분들이 있을 텐데, 실제 조사해 보면, 네. 정권 선호층이 한 3분의 2 정도만 윤석열 후보한테 갑니다. 그, 그, 그리고 그, 일부는 이재명 후보한테 가고 또 음. 심상정, 안철수 이렇게 흩어지거든요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 정권교체가 네. 국민의힘으로 정권교체만 있는 게 아니잖아요. 아, 맞아요. 맞아요. 제3정당의 정권교체 희망하는 분들도 정권교체를 원하기 때문에 음. 그게 다 윤석열 후보로 가지 않는다. 그래서 음. 방송에서 나온 뭐 패널들이나 평론가들이 정권교체 여론이 이렇게 높은데 윤석열 후보는 왜났습니까 이런 질문이 나올 때 엉뚱한 네. 답변하는 사람들 많이 봤어요. 맞죠. 맞죠. 바로 곧바로 음. 윤석열 후보로 모든 지지가 옮겨가진 않는다. 네. 구조적으로 그렇다. 맞아요. 그 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 좀 자,
2: 정확하고 다 봐요.
0: 지금 이재명만 보인다. 이, 그리고 저쪽에서 윤석열은 안 보인다. 이준석이 <웃음> 더 많이 보인다. <웃음> 그리고 또 김건희만 보인다. 이런 얘기도 있는데 자, 음. 이재명만 보인다. 그리고 윤석열은 안 보인다. 요 지금 음음. 양 캠프의 전략이라고도 볼수 있는데 이 오늘
2: 전략이 달라요. 네, 이게 저희 그 제가 기자분한테 들은 아주 좋은 비유를 그냥 그대로 인용해서 말씀드리면 자 지금 이제 항해를 하는 거예요. 두 척의 배가 누가 먼저 상대 항구에 도착하느냐 싸움을 하는데 지금 이제 국민의힘의 전략은 선주는 윤석열 그런데 선장으로 자 김종인 선장을 이제 기용한 거예요. 네. 여러 가지 이제 고민이 있었죠. 혼란의 과정 속에 결국은 김종인이 자 키를 잡으십시오 해서 이제 출항을 했어요 그 안에 뭐 1등 항해사 이준석 뭐 항법사 막이 많아요 그러니까 조직이 사람은 많은데 배는 크니까 근데 문제는 어 선주는 앞에 안 나와 있네 방에서 쉬고 있나 왜 지휘를 안 하지 선장한테 다 맡겼어 그러니까 전문 경영인 체제야 그런데 이제 반대로 경주를 하고 있는 민주당 호는 지금 선주가 선장이에요 내가 배의 주인인데 내가 직접 항해를 인도할 거야 그니까내 키잡이는 나니까 나를 따르라 해서 가는 거예요. 그 안에도 물론 똑같아요. 선원의 수는 같습니다. 이 예, 항법사도 있고 항해사도 있고 선원들이 다 있죠. 그런데 이제 한쪽은 선장을 보게 되니까 어 선장만 보면 이거 이재명 대 김종인인가? 이런 이제 혼선이 있는 거지만 선주를 비교하면 이재명 대 윤석열이 맞고 이 조직 체계가 지금 완전히 반대로 서로 돼 있기 때문에 눈에 띄는 인물이 다르거나 심지어는 국민의힘 호는 여러 명이 눈에 띄는 거죠. 그때그때. 그때 가판에 나와 있는 사람이 다 다르고, 메시지도 달라요. 근데 이걸 미화하는 표현이 뭐냐면, 우리는 팀플레이다 그러는데, 팀플레이가 잘 되면 이거 시너지가 날수 있어요. 그런데 문제는 앞으로 출범한 지 이제 일주일이 안 됐습니다. 2, 3주 국민들이 지켜보는데, 좀 여러 가지 불협화음이나 잡음이 난다? 그럼 배가 똑바로 가는 게 아니라, 이제 갈팡질팡 하기 시작하는 건데, 그한 가지 좀 이번에 노출이 됐던 게, 예, 이른바 비니자, 노재승 전 위원장 사퇴해요. 근데 이런 거 빨리빨리 정리해야 되는데 이번 주말 넘겼으면 저는 한 2, 3%포인트 까먹었을 거라고 봅니다. 저는 그 이렇게 봅니다. 그 이재명 후보 온그한 사람만
4: 보인다. 이 여기에 대해서 이제 많은 평가들이 있지 않습니까? 그런데 음. 저는 어, 민주당이 변해야 한다. 민주당이 혁신해야 한다. 이게 이제 국민들의 주문이었거든요. 반성할 네. 거 반성하고 정책 방향에 대해서도 국민 다수가 원하는 방향으로 그런 걸 과감히 수용할 줄 아는 태도를 열린 태도로 보였 한다. 이게 이제 음. 많은 분들의 주문이었는데 그런 면에서는 이재명 후보가 사실 중심을 잡고 음. 끌고 간 거예요. 치고 나간 겁니다. 그래서 민주당의 선대위가 좀 바뀌었고 음. 굉장히 기동성 있는 모습으로 왔거든요. 저는 그런 부분에 있어서는 순기능을 했다. 오히려 혼자 뛰는 모습이 음. 저는 그렇게 보고 다만 앞으로는, 앞으로는 날개를 좀 패하는데 그렇죠. 혼자만 뛰기는 어렵기 때문에 그렇죠. 몇 분의 이제 상징성 있는 인사들이 들어와서 어, 같이 좀 호흡을 맞춘다그 부분은 분명히 맞는 것 같고요. 음. 다만 이제 윤석열 캠프도 굉장히 용광로 캠프를 잘 구성을 했는데 여전히 홍준표 유승민 두 분은 이제 참여를 하지 않지 않습니까? 김한길 전 의원도 안, 안 보이고, 네. 안 보이고, 여전히 절반의 용광로라고 네. 보여집니다. 근데 이렇게 넓게 쳤을 때는 문제는 엇박자 나오기 굉장히 쉽습니다. 그러니까 네. 다양한 사람들이 등장한다는 장점은 있지만 음. 오히려 혼선이 있다. 이번에 이제 그 비니자이 부분도
2: 어, 정리하는 과정에서 음. 굉장히 좀 시간이 걸리지 않았습니까? 그리고 어제 오전만 해도 음. 한쪽은 정면돌파한다. 네. 또 다른 쪽에서는 오늘 내일 거취를 정할 것이다. 음. 근데 결국은 어제 거취를 정했기 때문에 요건 음. 일단락이 됐습니다만 음. 그런 메시지 혼선은 계속 나오고 있어요.
4: 그리고 그 후보가 지금 양쪽에 다 장단점이 있는데 음. 그 아까 이재명 후보는 조금 너무 그 말씀이 좀 많다. 음. 그러다 보니까 간혹. 실수하는 말들이 나오고 어 번복하는 표현을 음, 이런 음. 경우가 있다. 이제 그 부분이 좀 단점으로 지적이 네. 됩니다. 행보를 과감히 하고 뭐 하는 건는 좋은데 그 부분이 지적이 되고 있고 반면에 또 윤석열 후보는 이번에 문화예술인들 그 대학로 행사에서 네네. 보면 질문이 한 여섯 번 나왔는데 음. 다 답변을 음. 이준석, 이준석 대표가. 대표한테 미룬단 말이죠. 여기 그런데 이것이. 음. 한두 번 미루는 건 모르겠지만 여섯 번정도를 그게 렇 미룬다는 것은 누가 봐도 음. 준비가 안돼 있구나 이미지가 계속 축적이 되고 있어요. 음음. 그게 저는 굉장히 조금 위험한 정도까지 올라온 거 아니냐. 네. 그게 이제 윤석열 후보의 극복 과제가 되겠죠. 맞아요. 그런데
0: 대학로도 이준석 대표하고 네. 같고 또 다른... 행보도 아, 지금 강원도도 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 같이 같이 간다고 하지 않습니까?
2: 근데 이준석이 더 보여요. 자 이게 그래서 자꾸 많은 패널들이 이게 무의식적인 건데 어 이거 위험하다라고 제가 좀 조언드리고 싶은 것은 앵커도 그렇고 패널도 그렇고 자꾸 이준석 대표를 이준석 후보라고 어, 지칭할 그렇게, 때가 있어요. 어 지칭하는 분들 그러니까 많이 봤어요. 니까 유세 현장에 <웃음> 이준석 대표가 보이니까 음. 윤석열 후보, 이준석 후보, 막 후보가 두세 명인 것 같은 혼선이 있어요. 말도 더 많이 하고요. 대답도 더 많이 하고. 예, 이 상징적인 사건이 자, AI 윤석열이 등장한다고 하지 않습니까? 이게 크라켄에 이어서 이준석 대표가 주도하는 비단주머니잖아요. 그데 AI 윤석열이 자, 도리도리도 안 하고 마실 수도 없고 딱 준비된 메시지를 굉장히 유창하게 미디어를 통해서 아바타가 전달한다. 근데 많은 사람들이 그럼 저 메시지가 아뭐 첨단 디지털 시대니까 쓸수 있는데 저 메시지가 윤 후보 본인의 메시지인가? 좀 다듬어졌다 하더라도 이준석 대표가 쓴 것을 윤석열의 얼굴이 윤석열의 목소리로 그냥 전달하는 거 아니야? 이렇게 받아들이게 될수 있기 때문에 위험해요. 저도 그 부분은 동의합니다. 왜냐하면 윤석열 후보가
4: 예를 들면 본인이 어떤 정치적인 어떤 입장이나 정책적 준비가 잘돼 있었으면 음. AI로 뭘 한, 하는 것 또한 신선하게 보일 수가 음. 있는데 신뢰도 가고. 지금 그 그런 부분이 준비가 안돼 있기 때문에 그거를 어떻게든 극복하려고 하는 약간 꼼수 아니냐 이렇게고 하는 거 아니냐 이런 그런 지점이 이미지가 나옵니다. 있는 거죠. 그래서 네, 네. 그 AI 이 부분이 그렇게 재미를 보는 것 같지는 않아요. 음.
0: 예. 아 그렇습니까? 그리고 또 윤석열 캠프에서는 김건희 씨놀
2: 논란. 네, 네. 등판론 언제냐? 네, 이 부분은 지지율에 어떤 영향을 미칠까요? 지금 일단은 저는 그것은 정답은 없는 거기 때문에 어느 시기에 나와야 가장 좋은지는 또 가변적 상황이 있어요. 왜냐하면 이게 수사 관련 문제 지금 혐의와 연루돼 있는데 정말 딱 등판했는데 갑자기 뭐 검찰이 소환을 한다든가 그러면 스텝이 꼬일 수가 있기 때문에 네. 여러 가지 변수들을 국민의힘 내에서도 볼 것인데. 네. 안 나올 수는 없다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 최소한 2월 중순부터 공식 선거운동 때안 나오면 정말 문제 있구나라고 국민들이 많이 느낄 거고 이게 표의 작용을 할 거예요. 그러면 은 미리 나와서 면역 효과를 주는 게 좋아요. 처음에 좀 비호감이 더 높아질 수도 있고 아니면 의외로 호감이 높아질 수도 아니, 근데 있고. 그런데 그거는 네. 저는 쉽지 않을, 거, 음. 않을 거라고
4: 보는 이유가
2: 나오면 음. 답을 해야 돼요.
4: 그러니까 네, 뭐냐 면 네, 네. 지금까지 김건희 씨나 윤석열 캠프의 어떤 대응을 보면 음. 일단 수사 중이다. 그러니까 도이치 모토스나 코바나 컨텐츠나 일단 뭐 양평 땅이라든가 어, 일, 이런 말이도
2: 나왔습니다만 어, 이,
4: 이, 일부는 나왔습니다만 네. 여전히 이제 수사 중인 그렇죠. 부분이잖아요. 그렇기 때문에 수사를 방패막이로 하고 있습니다. 수사 음. 중이기 때문에 어떤 입장을 음. 내는 게 적절하지 않다 이런 논리로 이제 방어를 하고 있거든요. 사실인지 사실이 아닌지 는 아직 음. 좀더 논쟁을 네네. 해봐야겠습니다만 그리고 이제 그러면서 피해 나와 있는 사실 학력 경력 이조이 부분은. 그건 명확히 사실 밝혀야 돼요. 음. 그 본인이 제일 잘 알잖아요. 그 네네, 부분에 대해서 네. 적어도. 근데 어쨌든 그런 어떤 논리를 가지고 되고 있기 때문에 검찰 수사가 일단락 돼서 깨끗하게 뭔가 혐의를 벗기 음. 전까지는 그, 어, 대응 논리를 가지고 네. 핑계를, 어떻게 보면 핑계처럼 보일 것 같은데요. 네. 시간은
2: 끌것 같다고 하는 생각이 이제 좀 들고요. 걱정인데, 이건 이제 국민의힘 입장에서 고민을 한번 같이 해보는 거예요. 그러면은 수사가 좀 늘어져. 그래서 예를 들면 1, 2월에 나와. 그럼 등판해야 할 수밖에 없는 시점하고 또 불리기 때문에 네. 미룬 게 독이 된다고요. 근데 지금 나왔는데 예를 들면 이제 성탄절 즈음 이때가 가족들이 모습을 보이기가 좋거든요. 뭐 자원봉사에 갈 수도 있는 거고 부루한 이웃들이 있는 현장에 가서 또좀 아름다운 모습을 연출할 수도 있는 거고 그래서 이제 연말 연시가 흔히 가족들의 시간이기 때문에 이때 내외가 뭔가 활동을 하면서 정치적 메시지 말고 민생 메시지 내기가 좋은데 김건희 씨가 움직이면 기자들이 뭐 학력 문제라든가 활동 문제라든가 혐의 문제라든가 물어볼 수는 있죠. 근데 그럼 일단은 무조건 우리가 엎드려야 한다. 고개 들지 마라 하는 이제 격언처럼 김건희 씨가 거기에 대해서 저는 일일이 해명할 것 같지 않고 뭉뚱그려서 어쨌든 무리를 빚게 된점 사과드립니다 하는 사과로 시작할 것, 것. 사과, 안 사과 안 하면 사과 안 하면 문제가 생기는 거죠. 아니, 지금까지
4: 윤석열 후보도 네. 대부분 약간 약속했던 것도 사과 안한 적이 많잖아요. 예를 들면 네. 술접대 검사 의혹이 나왔을 네. 때 그게 사실이라면 검찰총장 시절에 국정감사에서 네네. 그 얘기를 굉장히 강조해서 이야기했음에도 불구하고. 국회에서 그런... 얘기했죠. 그런데 사실로 밝혀졌잖아요. 그런데도 사과 안 하시잖아요. 예를 들면 스타일이 있단 말이에요. 대개 지금까지 여러 의혹에 대해서 대처하는 모습을 보면 잘 사과하는
2: 스타일은 아니세요. 아, 그리고 후보께서. 사실은 본인은 본인은 문제가 없다라고 방어를 치는 게 우선이죠. 스타일이 지금 우리가 아는 바. 그런데 김건희 씨의 경우 예를 들면 가장 최근이 이런 거죠. 여론을 이길 수 없는 게 어, 전두환 발언, 옹호 발언 논란. 개사관 논란 있을 때 처음에 유감을 표명하고 넘어가려 고 그러죠. 밀고 송구하다. 그리고 이제 뭐 유감이다. 근데 문제는 계속 터지니까 개사관까지 올라오는데 거기서 더 무리가 빚어지니까 결국 무릎 꿇게 되거든요. 이거는 여론을 이길 수 없어요. 저는 그 김건희 씨가
4: 가장 두려워하는 게 사실은 현장에 갔을 때 돌출적인 발언이 시민들로부터 나올 수도 있습니다 음. 기자들만 있는 게 아니거든요 네네네. 다양한 형태 음. 그런 부분들에 대해서 본인이 자신 있게 대처할 수 있을까 네. 그 부분들 뭐 여러 가지를 따져보겠습니다만 음. 국민들에게 비춰지는 이미지 있지만 돌출적인 상황에 대해서 어떻게 대처할 거냐 이런 부분들이 충분히 준비된 다음에 나오지 않을까 네.
0: 그런데요 어, 민주당 일각 그리고 지지자 일각에서 계속해서 김건희 씨 논란에 대해서 네네. 많은 부분을 그 의혹 제기하고 공격을 하기도 했었는데 음, 음. 그래도 이 부분이 지지
4: 지지율에 크게 영향을 미치지는 않는 그, 것크진 않지만 그 이렇게 생각이 합니다. 이렇게 누적된 효과들이 있어요. 음, 음. 그러니까 이제 예를 들면 어, TV 토론에 대해서 어떤 분은 TV 토론이 어 지지율에 별 어, 영향이 없다 왜냐하면 그때 잠시 흔들리지만 복원이 되더라 과거에 음. 그렇게 주장하신 분인데 저는 생각을 달리합니다 무슨 음. 얘기냐면 TV토론이 그런 성향은 있습니다 확증평양이 있어서 자기가 좋아하는 후보만 음. 중심으로 보거든요 그런 건 있지만 대통령감이 되냐 안 되느냐 어떤 사람들이 허용할 수 있는 국민들이 보편적으로 보는 기준 선이 있어요. 그런데 과락 낙제점이면 음. 음. 태도가 바뀝니다. 네. 지난 대선에서 모 후보가 TV 토론 이후에 지지율 이 급락했죠. 그런 적이 그러니까 있죠. 배우자도 마찬가지입니다. 배우자도 어떤 선이 있어요. 음. 그 선을 선에서 멀어지면 도저히 그 정도는 음. 받아들이지 못하겠다 하면 그때는 지지율이 흔들릴 수밖에
2: 없는 거죠. 지금 이제 박시영 대표가 좀 부분적일 순 있으나 이렇게 전제를 했지만 그 부분적이 지금 선거가 예전처럼 아무리 구도와 바람이 세다고 해도 통으로 가지 않고 이게 이 투표 유권자 대상을 세그멘테이션 음. 세분화를 해요. 음. 그 이유가 뭐냐 하면 지금 이 지난 4.7 서울시장 재보선 부산시장도 있었습니다만 그때부터 이번 대선 현재까지는 이대남 바람에 의존해서 윤석열 후보와 국민의힘이 왔는데 여기서 확장성을 더 넓히기 위해서 최선의 노력을 다하고 있는데 그게 자 2030세대 또 하나 여성층이에요 이제. 그 포석으로 예를 들면 이제 이수정 선대위원장 같은 분을 이제 포진시키는 거예요. 그래서 오늘부터 포문을 열고 있죠. 네. 국무법 뽑는 선거가 아니지 않느냐 이런 얘기도 하고. 네. 네. 그리고 또 이게 너무 우리나라 여성에게만 가혹하다 이런 얘기도 해요. 이재명 그런데
0: 후보한테도 직 격탄을 날리고요. 네.
2: 그런데 전반적으로 그런 메시지로 대응을 할수 있어요. 일부. 근데 네. 문제는 음. 이제 실제 상황으로 들어가면 음. 자 국민들이 음. 이제 좋아요. 막 바람이 불다가 가라앉으면 먼지가 가라앉으면 냉정하게 맑은 대기를 뚫고 보는 거예요. 그러면은 영부인 후보는 안 보여주나? 그럼 이게 우리가 그 궁금해하는 게 이게 그 선정적인 문제거나 호기심인가? 제2부속실도 있는 거고 대통령의 5년 임기를 보면 영부인을 동반한 행사, 순방 이런 게 굉장히 많은데 영부인의 별도 활동도 있습니다. BTS와 함께 이제 문화 대사 역할도 하고요. 그래서 이런 부분에 대해서 국민들이 저는 과도한 호기심이 아니라 냉정하게 보는 시점이 온다고 봐요. 저 하나만 붙으면. 어
4: 최근에 저는 이준석 대표가 역할을 잘하고 있느냐 보좌를 잘하고 있냐 윤석열 후보에 대해서 음. 좀 의구심이 있습니다. 무슨 얘기를 드리고 싶냐면 최근에 신혜진 전 의원이 특보로 기용된 거 그리고 어 확률력 아이템 관련해서 국민의힘 쪽에서 그 자유 규제를 막 주장하면서 네네네. 기업편을 많이 들었거든요. 그러면서 음. 2030 게임을 좋아하는 분들이 굉장히 그 분노를 했단 말이죠. 네네. 그런데 어, 최근에 이제 그 관련해서 게임 유튜브, 유튜버 음. 중에서 이제 게임 쪽 관련 분들에 대해서 윤석열 후보가 출연하려고 했다가 또 그걸 출연 안 하겠다고 혼설이 좀 있습니다. 이재명 후보는 나가는 걸로 정리가 됐는데. 이런 것들을 보면서 우구심이 있었는데, 음. 오늘. 그 강원도로 갔는데 기자가 질문합니다. 음. 이러이러한 어떤 그 신을 진 특보 기용한 거에 대해서 어떻게 생각하냐 딱 질문하니까 네. 무슨 말인지 못 알아들으시더라고요. 음, 음. 그러면서 나중에 옆에서 누가 얘기해 주니까 아, 이 특보는 뭐 음. 여러 명 두는 거니까 음. 뭐 그런 겁니다 하고 이렇게 어 모호하게 넘어가셨는데 네, 네. 네. 이런 문제에 대해서 2030이 지금 굉장히 민감하게 음. 하고, 느끼고 있는데 이 점을 왜 이준석 대표가 음. 제대로 전달하지 않았을까 음. 그 생각이 딱 들더라고요. 그래서 어, 이준석 대표가 뭐, 다른 일정 막 수행하는 것도 도움이 될 수도 있지만, 음. 청년 세대의 그 감수성, 청년들이 관심이 있는 이슈에 대해서 후보가 잘 이해하도록 음. 만드는 역할이 훨씬 더클 텐데, 약간 겉돌고 있는 게 아닌가. 저는 그렇게 생니다 과연
0: 윤석열의 꿈과 이준석의 꿈이 이렇게
2: 잘 조화가 될 것이냐? 그러게요. 네. 자,
0: 지켜보겠습니다. 네. 9689님께서 진심으로 궁금합니다. 정당은 좋은데, 음. 후보가 마음에 안 들고요. 음. 후보는 마음에 드는데 정당은 어, 싫어요. 도대체 있죠. 어떻게 합니까? 이럴 때는.
2: 네네. 그럴 때는 이제 평균을 내야죠. 뭐 그래서 아까 저는 이재명 후보가 민주당을 어떻게 혁신시켜. 어제 혁신정당위원회가 발족했어요. 그렇습니다. 저는 그 거기서 네. 내는 아이디어들도 굉장히 중요하다. 지금 이제 앞으로 양당이 지금 정책들을 밤새서 만들어내고 있는 중이에요 이제 정책 해제보면. 대결하겠죠 을 그럼 이제 연말에 정책들이 쏟아져 나와요 네? 여기서 저는 호불호가 상당히 저는 갈릴 그수 있어요 정당 문제는 누가 혁신과
4: 변화에이니시티브를 틀어줄 거냐 사람들한테 음. 보여줄 거냐 이게 굉장히 중요한데 음. 바뀔 수 있다라는 지점 솔직히 민주당이 지금 욕을 더 얻어먹죠 집권 여당이기 때문에 음. 책임감이 있습니다 음. 그러나 국민의힘도 그럼 바뀌었느냐라는 부분에서 이제 그렇지. 물음표가 좀 있거든요, 사람들이. 그런데 예, 예. 지금 용광로를 뿌리긴 했는데 예. 이게 다양한 사람들이 모이다 보니까 이게 음. 잡탕 느낌도 좀 있단 말이죠. 음. 그리고 변화에 둔감한 느낌도 준단 말이에요. 근데 음. 만약에 민주당이 그런 혁신위원회를 통해서 뭐 3선 이상의 출마 금지, 음. 그다음에 면책 특권 제한, 예를 들면. 규칙 사유가 있는 사람들은 보궐선거에 있을 때는 뭐 후보 공책 안다든가 네. 그다음에 위성정당에 대해서 굉장히 비판을 했지 않습니까? 선거법 개정 의지를 드러낸다든가 음. 정의당이 요구하고 있죠. 뭐 이런 것들을 실제로 속도감 있게 뭔가를 해낸다면 어, 윤석열이 좀 반성하고 바뀔 수 있다. 이런 네. 느낌을 줄수 있습니다. 그러면 음. 상황이 또 다른 국면이 올 수도 있다. 저는 그렇게 보고 자, 있습니다.
0: 자, 그러면 요 인물의 이재명 음. 그리고 어, 변화의 바람 음. 그리고 구도의 윤석열. 네. 자, 앞으로 어떤 이슈가, 앞으로 어떤 문제가 이, 이 지금 딱 붙어 있는, 이 지출의 그 변화의 시까요?
4: 컨셉을 윤석열이 가지고 있다고 보지 않아요, 어. 지금. 음. 그러니까 국민들한테 그 심판, 정권 심판론이 변화를 읽기냐, 네? 심판론은 존재하는 건 맞지만, 윤석열이 세상을 바꿀 수 있느냐, 예를 들어그 부분에 대해서 아직 확신을 준것 같지는 않거든요. 음, 음. 뭐 그런 면에서는 오히려, 이재명 후보가 과감히 치고 나오는 게 민주당이 변화를 일으켰고 오히려 변화할 것 같다는 기대감을 주는 것 또한 있는 겁니다 그래서 음. 저는 어 민주당 입장에서는 이재명 후보가 전면에 나서는 게더 유리할 거라고 저는 봐요
2: 음. 대, 대신 약간 이제 보완의 부분들을 어떻게 할 거냐의 문제라고 네. 보여지고요 저는 간단하게 보면 이렇게 말씀드릴게요 윤석열 후보가 생각보다 만만치 않아요 그러니까 예를 들어 민주당이 어, 뭐 검찰총장 출신의 정치를 모아라 신이잖아 근데 학습 능력도 있는 거고 사람이 그다음에 원래 가지고 있었던 그 이미지가 있어요. 실제 능력치 검증은 할수 없죠. 대통령을 5년 수행해 보기 전에는 근데 지금 이제 기대치 그 이미지를 주는 거에 있어서는 전 윤석열 후보가 굉장히 이게 둔한 스타일의 캐릭터 일줄 알았는데 아니다 고민 줄 알았는데 의외로 여우일 수 있다. 지금 출범식 이후도 그렇고 상당히 본인의 행보 자체는. 자신감 있게 하거든요. 이게 되게 중요한 에티튜드 태도예요. 네. 근데 자신감 있게 한다. 아니, 그 점은 인정하는데 음. 사과할 때 사과해야 하는데 사과를 아, 하는 게
1: 문제예요. 그러니까 오늘도 법원에서
4: 음. 윤석열 총장이 냈던 과거 소송이 탁카된거 어, 아닙니까? 네. 패배한 거거든. 네. 어쨌든 네. 그리고 어, 본인은 지금까지 권력에 탄압받았던 인사 어. 이런 어떤 이미지를 가지면서 마치 공정과 정의의 대변자처럼 음. 이렇게 좀 이미지가 형성된 측면도 있지 않습니까? 그런데 사실적으로 이런 판단들을 음. 법원이 한걸 보면 분명히 그 당시 문제를 일으켰던 그렇죠. 당사자다라고 네. 판단하고 있는 거 일심에서 이미 네. 그런 부분이 드러나지 않았습니까? 네. 이런 문제에 대해서 상당히 흠이 많은 인물이고 공정 정의로 외칠만한 그런 자질이 있냐라고 충분히 문제 제기가 가능한 상태거든요. 박 대표님이
2: 이렇게 설명을 해줘야 되고 추미애 전 장관은. 분개해서 또 메시지를 막 내시는데, 미디어를 통해서 보잖아요? 그럼 국민들이 저게 각화됐다는 게 무슨 의미지? 근데 윤석열 패배예요 그런데 윤 후보에게 물어보잖아요? 음. 오늘 딱 한마디로 치거든요? 아, 그거 뭐별 치료가 없어서 취해하려고 하던 겁니다. 큰 의미 아, 없습니다. 오늘 방송 보니까 이렇게 넘어갔거든요? 방송 그럼 국민들은 보니까 그런 줄 안다고. 호사들이 나와서 네. 그걸 해설을 하는데 음. 너무 어렵게 해설해서 그러니까 국민들한테 맥락이 전달이 뭔지를 안 돼. 못 알아듣게 일부러
4: 만들더라고요.
0: 쉽게. 그 모든 사람들이 다 알아듣게 잘 했습니다 어, 그, 그, 그런, <웃음> 그런 분들 우리 진리 하고 그에서 잘했어요
4: 방송에 나오는 분들 좀, 어, 좀 검증 좀 해야 할것 같아요
2: 그래서 네. 민주당이 이 윤석열 후보의 어떤 인물 구도는 정권교체 쪽이라 저쪽 야당으로 쏠리지만 인물은 이재명 후보가 여러 면에서 능력을 보여주고 우월하고 행정가로서 평가받아 왔는데 윤 후보의 이미지를 그렇게 허수이 보면 안 된다. 네, 한방 네. 맞을 수도 있다. 아니, 그러면, 철저하게 대응해야 한다. 네. 이런 말씀을 드리고 싶고. 자 그리고 어떤 이슈가 앞으로 어, 뜨거워집니까? 앞으로 어떤 이슈가. 저는 연말 딱 오면 네. 김건희 이슈는 바로 부각돼요. 저는 연말까지. 해 국민의힘이. 어,
4: 이낙연 등판할 거냐. 음. 홍준표 등, 등판할 네, 거냐. 이게 양쪽. 관심사 중에 하나고요. 네. 저는 이낙연 후보는
2: 등판할 것, 할 것으로 어, 내다보고 있습니다. 네, 저는 배우자 이슈 하나 꼽아볼게요. 아, 12월 그래? 말까지.
0: 홍준표... 그리고 유승민은 음. 이 상황이 조금 조금 더갈것
4: 같아요. 음. 왜냐하면 그 윤석열 후보의 준비된 측면들을 유심히 보고 음. 있는데 그 부분에서 아직 등판할 어, 계제가 아니다 이렇게 좀 보고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그렇습니까? 아, 정당보다 후보가 더더더 중요합니다
0: 운전자가 잘해야 탑승자들이 따라가니까요 8888님께서 그런데 이번에는 정당이 중요해요 그런 사람들도 많고요 <웃음> 많아요 많습니다 이슈가 중요해요 그런 분도 계십그 연말인데 연말인데 따뜻한 이슈 따뜻한 아, 이슈. 따뜻한 공약 네. 어떤 공약으로 사람들의 마음을 잡았으면 이것도 좋겠다 아니, 아니,
2: 이제서는 공약을 내놔라 정당 인물인데 네. 공약도 공약이고 공약의 내용은 전대동소이할 수밖에 없다고 봐요 예를 들면 50조 그럼 100조 이렇게 해서 간단 말이에요. 자 50조 코로나19. 100조 목포 더블로 가이 이 네. 소상공인 더주기
0: 퍼주기 네. 어, 계속 주기 이 논란은 어떻게 끝납니까? 근데
2: 현장에서 들어보시면요. 네. 소상공인인데 분개하는 경우가 있어요. 어이, 당연히. 그게 막 퍼준다고 되는 거냐 이런 얘기를 힘든 본인이 얘기를 해요. 그렇죠. 네, 그래서 정말 마구 던진다고 효과가 있는 거 결코 아니다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶고요. 저는 대신에. 이 정책과 인물, 후보가 현장 행보하는 분위기가 정당과 정당, 이건 그를 둘러싸고 있는 다른 의원들 등 인물들이죠. 밝고 스마트 해야 돼요. 정말. 네. 저는 한 가지 주문하고 싶은데 특검은 민주당이
4: 전향적으로 빨리 그뭐 예를 들면 범위 같은 경 민주당 안을 빨리 내는 게 맞고요. 음. 지금 국민의힘 쪽에서 냈는데 그게 맞고요. 두 번째 100조, 50조 이 소상공인 음. 지원하는 문제에 대해서는 빨리 머리를 맞대고 해야 하는데 이 국민의힘이 도망가면 도망갈수록 그건 오히려 몰리게 돼 있습니다
2: 그러니까 집권 후에 하겠다는 얘기다 이런 말이 안 되고요 안 되죠, 안 누가 되죠. 봐도 네. 그거는
4: 빨리 멀리 머리를 맞대고 네. 추경에서 어떻게 반영할 건지 네. 논의하는 게 맞고요 민주당은 또 반대로 특검 문제에 대해서 빨리 그 구체적인 민주당이 네. 생각하는 범위를
2: 정해서 제안을 해야 한다 그리고 또 하나는 음. 이게 야당 지금 정권 심판론은 수단일 뿐이에요 목적을 제시해야 되는데 정권 교체했다고 치자고요 그다음에 어떤 국가로 갈지 문재인 대통령이 얘기한 우리 지금 선진국에 진입했는데 선도국가론을 여당은 여당대로 어떻게 계승해서 갈지 야당은 그럼 문재인 정부의 문제가 a, b, c였다면 이걸 어떻게 개선해서 우리가 집권하면 선도국가로 더 갈지 그 얘기를 해야 할 때가 돼요. 왔어요. 네네.
0: 그리고 지금껏 정권교체 그리고 지겹다 역겹다만 얘기했지 음. 정권교체 이후에 우리는 이 나라를 어디로 끌고 갈 것인지 그렇죠. 그, 그 얘기를
4: 국민의힘 쪽에서 문재인 정권의 공과 과에 대해서 공에 대해서는 거의 얘기한 적을 제가 들어본 적이 없어요. 없습니다. 그러니까 최근에 없죠. 아니, 아니, 그게 없죠. 무슨 아. 얘기냐면 그게 판단 유보층들, 지금 팔짱 끼고 지금 지켜보는 사람들한테 그게 좋은 게 아니에요. 모두 음. 잘못했다라고 음. 얘기하는 거예요. 음. 이건 잘못됐지만 이건 인정한다. 비율을잘 정해서 맞아요. 합리적인 느낌이 들어야지 빵점짜리 정권이다 이렇게 얘기하면 그게
2: 지금 40% 통화하겠습니까? 내외의 지지율을 유지하니까. 그것까지도 국민의힘이 흡수하려면 지금 그렇죠. 중도 외연 확장하려면 선도국가론의 알맹이 내용을 네. 윤석열 후보가 직접 국민들에게 말해야 됩니다.
0: 내용도 내용인데 좀 품위를 좀 갖췄으면 좋겠어요. 네. 지도자가 될 분들인데 그렇죠. 좀 품격을 좀 보여줬으면 좋겠다. 아우라가 좋죠. 있어야 돼. 아우라가. 여든 야든. 예. 아, 어떤. 발언에 대해서는 어떤 또 정치인은 너무 좀 말이 거 이번에 거칠어요.
4: 유시, 유시민 전 장관의 등장도 상당히 중도층에 어필할 음. 수 있는 요소가 될것 같습니다 어, 많이 귀를 기울이시더라고요
0: 이파로치님께서 인재영입은
2: 아무 의미 없습니다 그래도 인재영입 아, 해야
0: 될 텐데 아니
2: 해야 되는데 네? 예를 들 후보의 정책과 딱 맞는 인물이 기용되면 어 저건 좋네 이 박수를 받을 텐데 네. 지금 막막 막 데려다가 자리는 줬는데 의미 없는 것 같아요 왜냐하면 활동을 못해요 네. 신인들이 어떻게 여기서 메시지를 내겠어요 다들 그, 걱정하더라고요 그래도 뭐 사람으로 보여줄 테니까 또 사람 영입 그니까 인재 영입하겠죠 청년,
4: 청년들도 성공한 청년만 있는 게아니니까
2: 그렇습니다
0: 나네 네. 정치연구소 영앤영 오늘도 뜨겁게 이야기 나눴습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다
3: 고맙습니다. 고맙습니다
0: 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시 2부 이어가겠습니다